0: weil ich glaube, ich bin, als, äh, ich bin diesmal, schuld. Ja, ich bin diesmal schuld und äh, die kommende Woche unterwegs. Von daher können wir die Sendung äh, kommende Woche nicht machen, sondern zeichnen Sie heute schon etwas früher auf, um euch dann mit euren Aktien und unserer Meinung zu versorgen. Unsere Meinung, das ist die Meinung von Christian Birö und Tobias Kramer. Genau. Und wie immer heißt es zum Einstieg über rechtliche Gegebenheiten aufzuklären und das macht ebenfalls wie immer... Christian Röhl.
1: Ja, Tobias hat ja schon gesagt. Es geht hier um Meinungen. Meinungen, die wir vertreten. Meinungen, die wir auch gerne kontrovers diskutieren. Nicht nur untereinander, sondern auch mit euch. Aber das ändert nichts daran, es bleiben Meinungen. Es sind keine Anlageempfehlungen, keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Und natürlich auch keine Rechtsberatung, Anlageberatung, Steuerberatung oder sonstige Beratung. Es sind Impulse, die ihr nutzen könnt für eure eigene individuelle Entscheidung auf Basis eurer konkreten Wünsche und Ziele und eures Anlagehorizonts. Ansonsten ganz wichtig, alle Informationen sorgfältig recherchiert und formuliert und aufbereitet, aber natürlich ohne Gewehr, auch wenn wir uns aus Quellen bedienen, die wir für zuverlässig erachten. Keine Haftung dafür, wenn ihr Vorschläge, wenn ihr Meinungen, wenn ihr Impulse umsetzt oder eben nicht umsetzen. Außerdem, wir haben auch heute wieder viele Materialien vorbereitet. Diese Materialien könnt ihr übrigens genau wie Videos und Podcasts eifrig teilen im Social Web auf euren Plattformen, aber immer schön dran denken, dass ist alles urheberrechtlich geschützt und entsprechende Quellenhinweise sind nicht nur
0: rechtlich geboten, sondern einfach eine Frage von Anstand, Sitte und Moral. So. Und dann gehörte sich auch noch ein weiteres Mal auf unsere Enten hinzuweisen. Wenn ihr nicht wisst, was sich hinter diesen Enten verbirgt, dann geht bitte bei uns auf die Website, informiert euch darüber, wie ihr im Oktober in der Sendung Aktie des Monats zum einjährigen Jubiläum zu Gast sein könnt. Alles unter echtgeld TV und dann im Navigationspunkt Aktionen. Ansonsten ist zu sagen, dass diese Sendung ermöglicht und euch präsentiert wird von Deutschlands wohl meist ausgezeichnetem Discount Broker. Der kommt direkt seit dieser Woche, Ende Juli schreiben wir, mit über 1000 Sparplänen ab 25 Euro vertreten. 188 Aktien sind für euch angeboten, 95 Zertifikate, über 400 Fonds, klassische Aktiv gemanagte Fonds und 330 ETFs. Das alles könnt ihr dort in kleinen Dosen kaufen, ab wie gesagt 25 Euro und wenn ihr euch ein bisschen darüber informieren wollt, wie man das machen kann, dann haben wir da auch eine Sendung schon für gemacht, nämlich So geht das ETF sparen und in einer weiteren Sendung haben wir jüngst mal gezeigt, wie man auch das Thema Fang in Form eines Sparplans umsetzen kann. Denn die Fangaktien sind auch bei der Comdirect Sparplan geeignet. Wenn ihr dort noch kein Depot habt, dann klickt einfach unter dem Video oder innerhalb der Unterlagen auf das entsprechende Logo und ihr kommt auf eine Seite, die euch über die Vorteile aufklärt. Und wenn ihr in den Porträts, die wir euch in der Folge zeigen, das Comdirect Logo seht, dann ist es immer der Hinweis darauf, dass diese Aktie oder dieser Fonds ETF, dieses Zertifikat auch Sparplan geeignet ist. Das als Vorrede und jetzt gehen wir rein und fangen diesmal an bei Echtgeld TV Feedback wieder mal mit einem ETF und zwar einem ETF auf das wichtigste, das glänzendste Edelmetall, das es gibt, auf Gold, auf den Comstage Nice Arca.
1: Ja, Nice Arkan New York Stock Exchange steckt dahinter. Der legendäre goldbucks index Ja. Äh, deshalb, also es geht Hier bekannt geworden? Ja, du erzählst jetzt, es geht hier um, um, um Gold. Nein, es geht erstmal nur um Goldminenaktien. Da ist ja kein Gold drin in diesem ETF, sondern da sind Minenaktien drin. Und ihr merkt, ähm, das Format heißt die zweite und dritte Meinung zu euren Wertpapierfavoriten. favoriten äh, Und bei diesem Produkt gibt es ganz klar zwei Meinungen. Allein schon deswegen, weil einer von uns das Produkt im Depot hat und der andere nicht. Und ausnahmsweise bin mal nicht ich derjenige, der es
0: hat. Tobias. Genau. Ja, bei mir ist es einfach so, ähm, äh, es ist quasi ein, ein Hedge äh, mit Gold und auch mit, äh, mit Goldminenaktien gegenüber dem Aktienmarkt, mhm. gegenüber dem Finanzsystem. Äh, es ist hier etwas, was grundsätzlich eine recht moderate Korrelation aufweist, zumindest sagt es die Theorie, in der Finanzkrise hat es nicht so richtig geklappt, wie man, wenn ihr jetzt die Möglichkeit habt, das im Echtgeld-TV-Chart zu sehen auf dem Porträt, dann seht ihr, dass es da auch deutliche Rückschläge gab. Den Hörern unseres Podcasts sei an der Stelle gesagt, ihr kriegt die Unterlagen natürlich zugeschickt, wenn ihr bei uns im Verteiler seid oder alternativ, wenn ihr euch zukünftig auf der Website einloggen könnt. Aber beim Goldbugs geht es darum an Goldminen beteiligt zu sein in Form von Aktiengesellschaften, die ihre Bestände nur kurzfristig absichern, also bei einem steigenden Goldpreis stark partizipieren, aber bei einem fallenden Goldpreis auch entsprechende Rückschläge zu verkraften haben. Und bei mir ist es eben so, ich möchte eine bestimmte Goldposition in meinem Depot haben und auch die Goldminen in irgendeiner Form mit abgedeckt haben und deswegen bin ich in diesem Produkt Seit Oktober letzten Jahres investiert habt, noch ein paar andere Goldminenpositionen. Das ist eben eine davon.
1: Ja, also ich frage mich an der Stelle: gleiches äh, Kalkül, Gold als Hedge, ja, aber nicht jetzt als Hedge, wenn es mal ein bisschen rumpelt an den Finanzmärkten, sondern als ultimativen Hedge, wenn wirklich das gesamte System äh, äh, zumindest vielleicht mal temporär zusammenbricht. Dafür finde ich Gold als, ja, Letzte Hoffnung durchaus angemessen, aber dann brauche ich kein Papier, dann brauche ich keinen Fonds, sondern dann brauche ich Gold physisch. Ich kaufe Gold physisch, habe das schon vor sehr langer Zeit angefangen und fühle mich damit sehr wohl. Das hat ein bisschen äh, Aufwand immer zur Folge. Mhm. Das geht nicht ganz so schnell. Man ist es aber auch nicht so schnell los, wenn man gerade mal frustriert ist über den genau. Preis, sondern man lässt es einfach mal äh, liegen. Ähm, der Goldbucks-Index ist halt eher für mich ein Instrument, mit dem man Gold traden kann oder Bewegungen am Goldmarkt traden kann, denn der Theorie nach werden diese Bewegungen von einem solchen Gold-ETF, von Goldminenaktien, die kein Hedging haben, eben stärker nachvollzogen. Ich persönlich bin allerdings der Meinung, über Gold spricht man nicht, Gold handelt man nicht, sondern Gold hat man. Oder eben nicht. Genau. Man muss es nicht. Es ist ganz klar eine Glaubenssache und wenn man nicht dran glaubt, an diesen ältesten Sachwert aller Zeiten, äh, dann macht es auch keinen Sinn und das kann man auch nur begrenzt verargumentieren. Für mich persönlich ist dieser ETF nicht unbedingt die beste Möglichkeit, Gold ins Depot zu halten, äh, zu packen, für die längerfristige Perspektive. Auch, wenn man natürlich anmerken muss, dass das Produkt an sich sehr gut gemacht ist. Genau. Ja, ähm, 0,3 2% Geldbriefspanne, 0,6% Total Expense Ratio, das ist alles fein, ist ein sehr volumenstarker Fonds, ja. 200 Millionen Euro sind da drin, das heißt man wird davon ausgehen können, den wird es auch noch ein bisschen geben, wer die Argumentation von Tobias über Bande, sprich mit den Goldminenaktien spielen will, der kann es damit machen, ich will halt nur darauf hinweisen, in den letzten äh, zehn Jahren, seit Anfang 2008, ja. hat Gold in Euro per Saldo 75% gewonnen. Der Amex Gold Bucks Index per Saldo in Euro 50 Prozent verloren. Das ist die Realität. Die Theorie, wie gesagt, sieht anders aus. Für kurzfristige Bewegungen mag das geeignet sein. Wie es langfristig ist, tja, das ist auch die Frage, wie sich die Minen dann betriebswirtschaftlich aufstellen. Für mich definitiv kein Investment. Es
0: ist eben immer das Thema in dem Moment, wo Gold steigt, sollen in der Theorie die Minen überproportional profitieren und davon dann eben auch die Aktienkurse. Das hat Ende 2009 bis ähm, Ende 2011 ganz gut funktioniert, als der gold index sich vervierfacht hat, während Gold sich in Anführungsstrichen nur verdreifacht hat. Aber man muss eben auch äh, dann in der Tat, äh, wie Christian schon gesagt hat, sehen, dass es in schwierigen Phasen eben auch mal deutlich überproportional nach unten gehen kann. Hebelwirkung ist immer auf beiden Seiten. Ein zweiter Punkt, den man beachten sollte, 40% sind in den top 3 Holdings, Newman Mining, Barrick Gold und Goldcorp enthalten, äh, da ist also eine eine gewisse gewisser ein gewisser ja. Klumpen, und wenn bei zwei von 23, wenn zwei von den von Unternehmen. Ja. Unternehmen und wenn enthalten. zwei von den großen
1: gerade einfach mal schlecht geführt werden, was ja immer mal wieder passieren kann vorkommen. bei einem Unternehmen, dann nutzt auch am Ende ein steigender Goldpreis nicht, das haben wir bei vielen Rohstoffaktien gesehen. Insofern für mich eher Vorsicht. Tobias hat erklärt, warum er es macht und jetzt ist es hier,
0: wie gesagt, an euch, den Impuls aufzunehmen. Oder eben nicht. Genau. Und damit verlassen wir Gold, verlassen wir den für diese Sendung gewünschten ETF. Wir starten mit Aktien. Wir starten mit einer Gesellschaft, die als die, eine baby Buffett aktie bezeichnet wird, als ein Holding-Unternehmen, das in unserer Holding-Sendung, äh, Holding-International-Sendung, auch so ein bisschen äh, mit leichten Schmerzen, Schmerzen, vermisst wurde. Wir reden über die Danaher. Habe ja, ich richtig ausgesprochen? Ich vermute schon. Also, <lacht> äh, ich bin, wir
1: kriegen ja von unseren äh,
0: Zuschauern und Zuhörern
1: nach Sendungen bisweilen äh, sehr wertvolle Hinweise. Einer hat extra äh, eine Taiwanesin konsultiert, wie man denn die, äh, äh, die, die chinesische Handyfirma ausspricht. Äh, wir haben gesagt Xiaomi, aber man macht das wohl eher Xiaomi. Ja. Weißt du, so wie der Prinz Schaumburg zur Lippe. Aber da so. gibt es unterschiedliche Versionen. Aber, wir sind aber ich jetzt muss es, wie Stefan Raab sagt, wir haben doch keine Zeit. Eben. Also Danner Corporation, ähm, wir sind uns nicht ganz sicher, wie man es ausspricht, aber wir sind uns sicher, es ist eine großartige Firma. Ja. Dazu reicht eigentlich schon der Blick auf den Chart. In zehn Jahren von 20 auf 100 Dollar und zwar nicht unter Schwankungen, sondern eigentlich mit einer Konstanz, wie man sie ansonsten nur von Anleihen kennt. Wie an der Schnur gezogen, das sieht man schon, das ist exzellente Qualität auch weniger Schwankungen als bei Berkshire Hathaway, als bei Warren Buffett. Trotzdem der Vergleich mit Warren Buffett eigentlich nur unter Performance Aspekten erlaubt. Mit Blick auf die großartige Wertschöpfung. Über 20 Jahre übrigens deutlich besser. Äh, noch als äh, bei Buffett. Ähm, wenn man reingeht und sich die Firma
0: anschaut, Tobias, kann man nicht mehr unbedingt sagen, dass es da viele Parallelen gibt. Genau, Also wir sind hier, wir sind hier in, einem, in einem Bereich unterwegs, der eben dem Gesundheitssektor zuzurechnen ist. Wir haben es mit Life Science zu tun, der in diesem Unternehmen 31% Prozent des Umsatzes abdeckt. Wir haben mit Diagnostik zu tun, der ein weiteres Drittel abdeckt. Danach kommt ein bisschen... Zahngedöns, 15 Prozent, Dentalgeschäft und dann auch noch Umwelt. Äh, ja, Umwelt ist Umwelttechnologie. Ja, also eine ganz eine
1: ganz andere Fokussierung, ja. viel stärker äh, auf einzelne Branchen, als wir das bei Buffett haben und wir haben nicht die Cash -Cow im Hintergrund, nämlich bei Buffett das gesamte Versicherungs- und Rückversicherungsgeschäft, was wir ja in der Holding International Sendung auch bei Markel Corporation, ja. der noch kleineren Baby Buffett, die wirklich eine Baby Buffett ist, thematisiert haben. Das haben wir hier nicht, sondern wir haben hier einen sehr sorgfältig strukturierten Prozess, Unternehmen zu kaufen und dann zu entwickeln. Das nennen sie das Danaher Business System, DBS. Da gibt sehr viel Literatur zu. Auf der Homepage von Danaher, das ist richtig gut gemacht, auch unter Investor-Relations-Gesichtspunkten, äh, wie die ihre Management-Philosophie äh, nach außen legen. Und man muss sagen, ja, es funktioniert auf allen Ebenen. Marge, absolut top. EBITDA-Marge 23%. Wachstum ist auf jeden Fall da. 8 von 9 Piotrowski-Punkten. Auch das zeigt eine immense Qualität. Und die Aktionäre werden am Erfolg beteiligt. Allerdings nicht unbedingt in der Form, die mir immer am liebsten ist, Dividenden. Es gibt natürlich Dividenden, aber bei einer Ausschüttungsquote von dem letzten Jahr 20%, naja, das ist fast eine Alibi-Dividende. Aber was danacher macht, danacher formt Unternehmen wieder zu größeren Einheiten zusammen und bringt sie dann gerne auch mal an den Kapitalmarkt. Das haben wir 2015 gesehen. Fortive, ein Spin-Off des Industriegeschäfts das seitdem äh, es über die Börse abgespalten wurde, sich doppelt so gut entwickelt hat wie der S&P 500. Und das nächste Spin-Off wurde gerade letzte Woche angekündigt, nämlich das Zahngedöns, wie Tobias es nannte, die Dental Co. wird im zweiten Halbjahr 2019 abgespalten. Und dann gibt's also wieder so ein börsennotiertes Schnellboot, an dem Danaha-Aktionäre voll beteiligt Und
0: das ist eine relativ beeindruckende Geschichte, die sich vor allen Dingen auch, wenn ihr wiederum äh, als Live-Zuschauer oder als Zuschauer bei YouTube in den Chart mit reinguckt und diese Gewindelle im Jahr 2015 seht, denn da ist dann Geschäft abgespalten worden, was am Aktienkurs quasi spurlos vorüberging, denn die Aktionäre haben das gutiert und dann auch gesagt, na ja, die kommen da schon wieder auch in die Pötte und ja, äh, ja die Gesellschaft hat das hat das geschafft. Und ähm, hat eine beeindruckende Entwicklung hinge hingelegt, 25 Jahre Dividende, äh, nicht so ganz in Christians Kernraster, Nein. aber trotzdem sehr, sehr beeindruckend und der Chart spricht in der Tat für sich seit der Finanzkrise eine Verfünffachung, ähm, von daher ein ja. tolles Unternehmen, würdest du sie jetzt kaufen?
1: Naja, also ich würde es am liebsten, es ist ein Unternehmen, was man über einen Sparplan kaufen müsste. Hallo liebe komm ne? da ist mal wieder ein Sparplanwunsch. Ähm, das Unternehmen hängt jetzt irgendwie so an der äh, an der 100. Ähm, wenn es am unteren Rand so ist, äh, äh, bei der 90 würde ich sofort zugreifen. Mal gucken, wenn es auf ein neues Hoch ausbricht, äh, würde ich es auch kaufen. Es ist ein Unternehmen, was man dann ins Portfolio packen sollte, wenn man sowieso im Bereich Medizintechnik sich noch aufstellen möchte. Wenn man dem Management vertraut, ja. dass mit 12% nach wie vor beteiligt ist, die Unternehmensgründer. Und wenn man in diesem Gesundheitsbereich nicht die ganz großen Singulären Lösungen haben möchte, wie zum Beispiel Healthineers, sondern wenn man sagt, naja, also so ein Konglomerat von richtig aktiv gut entwickelten kleineren Companies, das wäre doch cool, plus dazu mit so ein bisschen Environmental
0: Fantasy und ich würde fast darauf wetten, in fünf Jahren geht der Umweltbereich auch an die Börse. So, das zu Danaher und wir machen weiter mit einem zweiten Unternehmen mit dem Buchstaben D, nämlich in Deutschland der Deutschen Euroshop AG, ein Unternehmen aus dem Immobilienbereich, in einem Bereich, wo wir persönlich jetzt nicht so top überzeugt sind. Hier aber sieht es zumindest mal so aus, dass das Unternehmen nach einigen, naja, nennen wir es mal Preisanpassungen, die sich abgespielt haben im Bereich von 48 bis unter 30, jetzt auf einem Niveau, zu sein scheint, was zumindest unter Bewertungsgesichtspunkten ganz spannend ist. Kurzer Hinweis dazu. Äh, Christian hat sich äh, nochmal hingesetzt und ein bisschen an unserem Echtgeld TV Portrait gearbeitet. Wir haben jetzt ähm, auch bei diesen Unternehmen äh, die wichtigere Kennzahl des FFOs mit eingearbeitet. Ähm, da kann man immer geteilter Meinung drüber sein, ob das jetzt die sinnvollere Größe ist, weil sie steuern dann eben äh, nicht so richtig mit weil Abschreibungen wieder reingerechnet werden, aber lassen wir das mal beiseite, gehen wir auf die Story von dem Unternehmen ein, nicht so sehr auf diese dieses Kennzahlengedöns an der Stelle. Das Unternehmen ist in einem Bereich tätig, wo es um Einkaufen, wo es um Shopping-Paläste geht, nicht die top also ja, nicht am nicht am ja, am Leipziger Platz oder sowas, sondern in etwas Randlagen. Die investieren
1: aber in, in, in shopping Center. Die verdienen also zumindest nicht, nicht die Mall of Berlin hier, sondern das A10-Center draußen vor den Toren der Stadt. Nicht Big Glamour, aber... Die verdienen ganz gutes Geld, erkennt man auch daran, die Cashflows sind sehr gut planbar. Es gibt nämlich eine langfristige Dividendenaussage, schon jetzt wurde gesagt, also nächstes Jahr gibt es 1,50 Euro Dividende. Dividende ist ein ganz wichtiger Punkt bei der Deutschen Euroshop, zählt zu den zuverlässigsten Dividendenzahlern am deutschen Markt. 17 Jahre die Dividende nicht gesenkt, zuletzt 6 Jahre in Folge erhöht und eine Rendite von 5%. Prozent bei einem FFO-Payout, also eine Ausschüttungsquote von 60%, also alles fein. Worüber wir natürlich reden müssen, Tobias, ist, ähm, die schönste Dividendenrendite nutzt nix, wenn das Geschäft sukzessive erodiert. Und jetzt heißt ja immer, naja, Shopping Center, sterbende Branche, braucht ja niemand mehr, weil wir sitzen ja alle, äh, in spätestens zehn Jahren nur noch auf unserem dann extrem
0: fetten, äh, A äh, Gesäß und, äh, kaufen mit dem tablet ein oder Naja, es kann zumindest es kann zumindest sein und also für, für mich ist es immer so also für mich ist es kein kein wirkliches investment ich würde in diese branche der shopping center simpel und ergreifend nicht investieren. Oh. Weil ich eine hohe Skepsis habe aufgrund der, der Zukunft und der Wachstumsentwicklungen im Einzelhandel gegenüber dem E-Commerce-Geschäft. Dem e es gibt verschiedene andere Immobilienmöglichkeiten, denen ich mehr zutraue, zum Beispiel dem Storage-Geschäft. Da kann man natürlich bestimmte Immobilien auch umwandeln. Das Problem ist halt, für eine Einzelhandelsfläche kriegt man ein bisschen mehr Kohle als für ja. so ein Lagergedöns. Also wir ja. müssen erst Preis anpassen. Wobei,
1: das wären dann gute Lagen für Storage. Normalerweise ist das Storage ja zumindest hier in Deutschland immer draußen. Aber ja, gute Lage wird ja auch bei allem wichtig, ja. ja. dass, ja. dass man schnell rankommt. Auf, auf jeden Fall. Ähm, Wenn dann, dann am Leipziger
0: Platz <lacht> die Container. Ja,
1: am ich Leipziger auch. Platz Container ja. da können wir unsere Akten einlagern. Nein, also ich äh, sehe das etwas anders. Ich bin bei der Deutschen Euroshop Aktionär Zufriedener Aktionär, habe äh, kürzlich mal äh, nachgekauft, so zu Kursen um die 30. Ähm, habe die Aktie allerdings auch schon äh, sehr lange. Vorteil für Langfristinvestoren ist auch, Teile der Ausschüttung werden äh, steuerfrei äh, gezahlt aus Angenehm. der Gewinnrücklage. Man muss erst dann versteuern, wenn man sie verkauft. Wenn man nie verkauft, muss man auch nicht Steuern zahlen. Kann man schön von der Dividende leben. Ähm, und ich sehe es nicht so kritisch, was äh, die Zukunft des E-Commerce äh, und der Shopping Center angeht. E-Commerce wird weiterhin eine wahnsinnig wichtige Rolle spielen, aber E-Commerce und gerade auch Amazon ist vor allen Dingen ein Katalysator, der dazu führt, dass Händler, die sowieso früher oder später Fratze gewesen wären, schneller aus dem Markt ja. rausfallen. Wir sehen gerade jetzt auch in den USA an vielen Beispielen, dass es durchaus eine Koexistenz von E-Commerce und stationärem Handel gibt. Hier in Berlin hat Zalando zum Beispiel jetzt auch wieder einen Laden aufgemacht, ein Ladengeschäft aufgemacht gemacht, weil Leute Marken live erleben wollen, Produkte anfassen wollen, nur ähm, der Händler muss sich halt mehr Mühe geben, muss mehr auf Kundenbedürfnisse eingehen. Äh, wenn er das nicht macht, verschwindet er. Deshalb glaube ich, dass es einen Transition-Prozess auch in den shopping gibt. Es wird der ein oder andere rausfliegen. Es kommen aber neue dazu. Beispielsweise solche Virtual Reality Spielräume. Will ja nicht jeder zu Hause so ein Ding haben, hat auch nicht jeder den Platz dafür. Fitness ist ein Riesenthema dafür. Ich glaube daran, dass Shoppingcenter weiterhin soziale Punkte sein werden und dass wir Menschen weiterhin rausgehen wollen auch zum Shoppen. Insofern, ja, ich habe eine Position da drin und ja, ich bin der Meinung, wenn man nicht schon zum Beispiel eine, eine Tanger oder irgendwelche anderen Outlets in den, den äh, US-Gebieten äh, hat, wenn man da etwas machen möchte, einen soliden Dividenden-Play mit herausragend zuverlässigem unprätentiösen Management haben will, äh, ist die Deutsche
0: Euroshop gerade jetzt eine spannende Aktie. Also zumindest was die was die Unterscheidung in Bezug auf US-amerikanische Unternehmen anbelangt, stimme ich dazu. Äh, da gefällt sie mir auch besser und ansonsten bleibt ein, Erwart eine, ein Erwartungsunterschied bei uns beiden, eben was das Thema Einzelhandel oder auch Einzelhandel in Shoppingzentrum ist nichts, womit man reich wird, aber äh, auf Sicht der nächsten zehn Jahre gehe ich davon
1: aus, die Dividende von 5% zu bekommen und am Ende mindestens den Einsatz. Und das ist auch nicht
0: schlecht. Genau. Machen wir weiter mit dem nächsten Unternehmen mit L-Ring und Klinger zyklischer Konsum und äh, naja, zyklig auch da wieder ja. die Information. Sind immer die blöde Einteilung
1: in der in den äh, Sektoren? Die ist nicht immer auf den ersten Blick eindeutig, weil es verbirgt sich ja jetzt kein klassischer Konsum
0: dahinter. Wenn ihr den Chart aus dem Echtgeld-TV-Porträt vor euch seht, dann seht ihr eine Kursentwicklung von 2014 35 Euro auf Mitte 2018 11 Euro. Da läuft also irgendetwas nicht so richtig rund. Das Ganze geht einher mit Schuldenwachstum, Margenverfall. Das Einzige, was man sagen muss, worauf ich ja normalerweise dann immer auch anspringe, ist das extrem günstige Bewertung. Billig! Genau. Billig ist aber eben auch nicht immer gut. Und in dem Moment, wo ich eine ja. preisgünstige Aktie habe, die mit einem KGV von unter 10 notiert, die aber parallel dazu auch einen ganz ordentlichen Margenverfall hat, Jahresüberschuss ist in den letzten drei Jahren jedes Jahr um 12,9 Prozent durchgerechnet zurückgegangen und im Übrigen sieht es ja auch relativ äh, solide aus dieser Ergebnisrückgang. Also die <lacht> machen die ja schon ein paar ja, genau. Jahre. Genau. Ja, also das Intakter haben die, Trend. Das haben die im Moment ja, ganz gut drauf. Also läuft's. von daher so aus dem aus dem. Ja, also, läuft zwar abwärts, aber läuft. Das ist auf dem Blick erstmal für mich eine Aktie, wo ich sage, da möchte ich hören, dass zumindest der Margenverfall gestoppt ist. Dann möchte ich was vom Vorstand hören, was er vorhat. Ähm, um das Geschäft wieder zu beleben, um möglicherweise auch höhere Jahresüberschüsse äh, zu erreichen. Und dann kann man sich das angucken im Moment, ist es nicht so ein Ideal-Investment und oh Gott, ich würde die Aktie im Moment nicht kaufen.
1: Ich meine, bist, was, bist, was bist du so, so freundlich und verbindlich? Das jetzt ist das, ja sonst eigentlich eher meine Art. Ja, jetzt also, kommt äh, der röische Nein, das ist ja kein Verreißungsrockenroll. wäre ja eigentlich genau mein Beuteschema. Ein ne? familiendominiertes Unternehmen, die Gründerfamilie hat noch über 50 Prozent, äh, aber äh, das schützt halt auch nicht vor allem. Nee, also ein Unternehmen, äh, dessen äh, Gewinn in 2018 höchstwahrscheinlich wieder auf dem Gewinn äh, auf dem Niveau von 2010 <lacht> liegen wird, wird, ähm, muss sich in einem super Konjunkturzyklus äh, äh, dann nicht beschweren über diese Kursentwicklung. Da kann nur operativ irgendwas falsch laufen. Wir sollten auch mal darüber sprechen, was das Unternehmen macht: das ist nämlich Automobilzulieferer. Spezialität: Zylinderkopfdichtung ist jetzt nicht unbedingt das. Super duper Geschäft, gerade mit Blick auf Elektromobilität, wobei sie da natürlich auch inzwischen ein eigenes Vorstandsressort haben, um Innovationen für den Elektroantrieb dort sich auszudenken. Das mag vielleicht auch alles irgendwann funktionieren. Fakt ist, ich mag ja schon keine Autoaktien. Warum soll ich dann auch noch in Autozuliefereraktien investieren? Dazu noch, weil sie wirklich über zehn Jahre beweisen, dass sie für die Aktionäre keinen Wert geschaffen. haben haben und über zehn Jahre in diesem Superzyklus, sorry, wenn der Kurs da nicht zumindest mal ein bisschen hochgekommen ist, inklusive der Dividende, ja, dann weiß ich auch nicht, da fehlt mir irgendwas. Es mag ja eine tolle Aktie sein, aber es gibt vielleicht Aktien, bei denen das viel visibler ist. Ich brauche diese Aktie nicht, auch nicht im Sparplan, da gibt es
0: wesentlich bessere Titel. Für mich heißt die Devise hier Finger weg. So, und damit kommen wir zu einem naja, eigentlich amerikanischen Unternehmen, aber irgendwie da Hamburger mit drin. Eine Hamburger-Familie ist ähm, bei diesem Unternehmen eingestiegen. Keurig, Dr Pepper, den meisten von der merkwürdig schmeckenden Brause. Äh, Dr
1: Pepper schmeckt geil. Vielleicht kommt da auch so eine vielleicht ist ein klar. Ein oder ein von euch Aus, trinken, den, aus, den, aus den USA auch noch Root Beer. Das ja. schmeckt so ein bisschen wie das, was man nach dem Zähneputzen im Becher hat. Aber es ist wirklich geil zusammen mit so einem Burger. Du hast das Gefühl, dass der Burger gar nicht mehr so viel Kalorien hat. Das fühlt sich also so sauber an. Ja wie ein, wie ein wie Mundwasser es ist herrlich ja also Dr Pepper Snapple das war eine Limonadenfirma die lief eigentlich ganz gut und dann hat sich die Familie Reimann gedacht Mensch wir würden ja gerne mal das Kaffee Imperium was wir in den letzten Jahren zusammen gekauft haben in der nicht börsennotierten JAB Holding irgendwie an die Börse bringen, um zusätzliche Wachstumsoptionen zu, äh, zu öffnen und was haben sie gemacht? Sie haben Dr. Pepper Snapple gekapert ähm, und zwar eigentlich gekapert in einer sensationellen Transaktion es dürfte die Aktie mit der höchsten Dividende des Jahres sein, äh, denn die Aktie stand bei äh, ungefähr 120 äh, Dollar und es gab dieser Tage 102 Dollar Dividende Dividende, vorher gab es schon ein bisschen insgesamt 104 Dollar Dividende, 80 Prozent, ja, was hat man gemacht, das ist jetzt kein Geschenk gewesen, sondern man hat eigentlich vereinfacht gesagt, das Cash, was die in der Firma war, hat man den Aktionären gegeben, hat gesagt, so, also, das ist ja quasi das, was euch gehört. Anschließend Bringen wir diese Kaffeeaktivitäten ein? Dadurch hat die Familie Reimann über diese Beteiligungsholding Maple äh, jetzt 72 Prozent daran. Man ist also als Aktionär entsprechend runterverwässert worden. Die Aktie steht auch nur noch bei 20 und nicht mehr bei 120. Dafür hat man das Cash. Ja, also eine Abenteuer. Aber da ist ja eine ganze Menge Steuer auch abgegangen. Ja, das natürlich, ist natürlich äh, äh, alles. Bisschen ist, nat ist natürlich doof. Ist natürlich doof. Ja, aber grundsätzlich äh, äh, ist es eine hochspannende Transaktion. Mhm. Ähm, Vergesst das ganze Echtgeldporträt, wenn ihr es sehen solltet. Ähm, guckt euch einfach den Kurs an. Lasst, lasst die Zahlen einfach Zahlen sein. Unternehmen, das so komplett sein Gesicht ändert, ähm, weil etwas reinkommt, was vorher nicht börsennotiert war. Das kann man nicht seriös bewerten. Das ist einfach so, wenn man diese Aktie kauft momentan, ähm, dann kauft man sie, weil man davon ausgeht, dass die Familie Reimann in diesem Kaffeegeschäft geschäft Keurig, äh, ähm noch sehr, sehr viel vorhaben wird, dass man dort weiterhin sehr aggressiv investiert, weiterhin sehr stark wachsen will. Das ist meine persönliche Überzeugung, deshalb bin ich nach wie vor in dieser Aktie engagiert, werde vielleicht demnächst auch nochmal aufstocken. Klarer, auch anhand der Zahlen kann man das erst sagen, naja, wenn mal wirklich die ersten Quartalszahlen dieses neu konsolidierten Konzerns wirklich da sind aus dem operativen Doing, und wenn dann dazu auch mal Analystenstudien äh, kommen, das ist jetzt nicht so, dass man unbedingt diese Straßenbahn jetzt nehmen muss. Äh, sie kommt vielleicht auch nochmal wieder. Aber, das sollte man sagen, es ist momentan die direkteste Möglichkeit, um ja. mit der reichsten Familie des Landes zu investieren. Früher wäre das Rackit Bankieser gewesen, aber dort hat die Familie Reimann bzw. ihre diversen Zwischenholdings ähm, den Anteil ja deutlich gesenkt. Rackit Bankieser hatten wir übrigens im Rahmen der Aktie des Monats mal vorgestellt. Gerne dort nochmal im Archiv nachschauen. Ähm, das ist jetzt Keurig Dr. Pepper mit dem großen Anteil. Was die Aktie übrigens kurzfristig noch ein bisschen nach oben bringen könnte, ist... Ähm, es könnte Knappheitspreise geben, denn der Streubesitz ist sehr gering, nicht nur 72% an dieses Reimann-Konstrukt, sondern 13% hat Mondelez, der Schokoladen- und Süßwarenkonzern, ist auch noch mit dabei, also weniger als 15% Streubesitz in dieser Transaktion.
0: Steht da dann zu befürchten, dass die versuchen, den Rest dann auch einfach... Nein, auch. überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also ich finde den was, super und ja, natürlich super.
1: Ja, natürlich, deshalb haben sie es gemacht. Sondern was eigentlich eher ansteht, ist irgendwann mal äh, bei diesen ganzen Kaffeeaktivitäten dort auch mal ein bisschen Eigenkapital reinzubringen. Mhm. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass man da mal eine Kapitalerhöhung auch mal gegen Bareinlagen macht. Mhm. Ähm, weil also die Reimanns, beziehungsweise diese JAB-Holding, das ist ja nicht nur Reimann, das mhm. ist ja eine ganze Reihe äh, Family Offices. Ist mit da drin auch äh, der eine oder andere Staatsfonds. Äh, die EZB gibt übrigens auch Geld mit rein. Im Wo Ratten machen die das Kassen. im Moment nicht? Das ist alles ziemlich schuldenfinanziert und ein bisschen mehr EK an der Stelle wird nicht schaden. Äh, und das können sie sich durchaus über die Börse holen. Also, es ist eine spannende Story, ähm, die allein also aus für, für Menschen, die sich für Wirtschaft interessieren. Nichts ist spannender als Wirtschaft, lautet mein Slogan, ich glaube von, von Kapital war das. nicht. Äh, äh,
0: daran kann man es ganz gut nachvollziehen. So, und wir verlassen... Dr. Pepper, aber noch nicht Hamburg, denn äh, bei K. bleiben wir stehen und kommen auf einen anderen Hamburger, der 53% Prozent des Unternehmens hält, über das wir ja. jetzt reden. Ja, aber und wir reden nicht vom HSV, der ihm auch zum Teil gehört, wo aber gerade Anteilsveränderungen angekündigt sind. Wir reden hier von Kühne und Nagel International.
1: Ja, und es ist keine Hamburger Firma, sondern äh, nicht mehr. Herr Kühne ist ja ein Steuerführer und äh, hat sich vor langer Zeit schon in die Schweiz verabschiedet, ähm, aber das Unternehmen äh, ist weltweit aktiv extrem erfolgreich. Ja. Äh, man sieht es häufig irgendwie auf den Straßen, denkt ah, naja, was, was dieser Typ da, das scheint ja viel Geld zu bringen, so eine Spedition, wenn der sich beim HSV einkaufen kann, ja, aber es ist eben nicht nur die Spedition und auch nicht irgendeine, sondern es ist ein integrierter Logistikdienstleister, der 35% seines Geschäfts mit Seefracht macht, 22% mit Luftfracht und dann kommt halt das Speditionsgeschäft dazu. Das heißt also, zu Wasser zu Lande und in der Luft.
0: Schön diversifiziert, muss man ja, ja auch hervorheben.
1: Schön, schön breit diversifiziert, heißt aber auch, wenn wir darüber reden, dass der Welthandel eventuell im Zuge dieser ganzen äh, protektionistischen, Maßnahmen. Äh, protektionistischen Maßnahmen komplett umstrukturiert wird und vielleicht der Handel auch teilweise einfriert. muss man sagen, haben wir hier erhebliches zyklisches Risiko. Ja. Allerdings wir wollen ja nicht so tun, als hätte es keine Krisen gegeben in der Vergangenheit. Und Kühne und Nagel ist ja kein Start-up, das vor drei Jahren gegründet wurde. Und was besonders cool ist? Die haben ja schon die Finanzkrise überlebt. Und zwar nicht nur mit Hängen und Würgen, sondern
0: richtig gut. Kleiner Gewinneinbruch im nächsten Jahr, sofort wieder sich verdient. Die haben sich da richtig gut gehalten. Und die haben etwas, was einem in einer Finanzkrise eben auch weiterhilft. Die haben nämlich sehr, sehr... Also eigentlich gar keine Schulden. Die 18 Millionen, die ja. sind ja auch pille -Palle dann irgendwie.
1: Ja, das ist wahrscheinlich eine Miete nicht bezahlt <lacht> oder irgendwie, oder noch irgendein Spieler. Abgegrenzter. Äh, vom, vom, also ab, Abgegrenzter oh, Spieler. Irgendwas, keine Ahnung. Nein, das wollen wir nicht unterstellen. Ähm, also sehr, sehr sauber Sie aufgestellt. Sind sehr sauber aufgestellt, was die Finanzierungsseite angeht. Ähm, was Klaus-Michael Kühne allerdings schon macht, er zieht ordentlich Geld aus dem Unternehmen. Also Ausschüttungsquote für meine Verhältnisse ein bisschen hoch, 92 Prozent im Durchschnitt. Aber auf der anderen Seite, wenn man keinen, ich
0: meine, wenn ja, nicht macht, was soll man dann machen? Genau, genau. Ähm, gemessen an, an diesen, äh, Er hat ähm, andere Hobbys. Ja. Den HSV ja. und ein neues Hotel in Hamburg. Ja, Fontenay.
1: Äh, er macht, ist auch ansonsten ein sehr erfolgreicher Investor. Er hatte sich äh, an der VTG äh, beteiligt, an dem äh, Waggon. Leaser oder äh, Verleaser und äh, der wird jetzt gerade übernommen und er soll an diesem Deal ein paar hundert Millionen äh, verdient haben. Gut, also bei seinem Vermögen macht das äh, in der Regel nicht mehr so viel aus. Ähm, ja, es ist, es ist eine Aktie, die ich eigentlich von der Qualität her mag, aber wenn man sie nicht hat, würde ich sie Wegen, weil sie so am Welthandel hängt, mhm. nicht in einer so unsicheren Phase kaufen, sondern in einer Phase, in der die Unsicherheiten stärker eingepreist werden. Das heißt, ist für mich klassischerweise so eine Aktie, die auf die Watchlist kommt und, und dann, wenn es rappelt, darf man nicht die Watchlist machen. Dann muss die Watchlist stehen. Dann muss
0: man die Watchlist abarbeiten und der gehört da drauf. So, und dem ist eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Von daher können wir weitermachen. Mit einem Unternehmen, wo man sagen muss, das ist mal richtig Rock'n'Roll, verzehnfacht innerhalb der letzten drei Jahre, kommt aus dem Technologiekonzern und macht den neuen heißen Scheiß.
1: Ja, also irgendwie bei allen Zukunftstrends, ja. egal ob das jetzt Kryptowährung, Blockchain, Artificial Intelligence, selbstfahrende Autos, äh, E-Gaming, Virtual Reality, Augmented Reality, egal was es ist, überall kommt Nvidia rein, die superschnellen Grafikprozessoren, ich, ich, erinnere, ich erinnere mich noch an die Firma äh, früher. Äh, ich hatte immer schon im, im PC früher Nvidia Grafikkarten ja. und wie dann irgendwann es anfing, so vor drei Jahren, diese Aktie gehypt wurde, habe ich gedacht, meine Güte, Leute, jetzt kommt diese Geschichte, die jetzt, jetzt müsste so eine Grafikkarte so, die 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 Veteranen vom neuen Markt erinnern sich vielleicht noch an die Elsa AG aus Aachen, war auch so ein Grafikkartenhersteller. Äh, kurzer Hype und dann äh, langes Sichtum. Ja, ich gedacht, ist das auch wieder so ein Mist? Nein! Äh, man muss wirklich sagen, ähm, da ist nicht nur der Kurs geflogen, sondern die Ergebnisse sind entsprechend mitgewachsen. Bewertung ist natürlich sportlich, auf Basis dieser, der Gewinnschätzung für dieses Jahr 31er KGV, Hollalü, Chart, wie an der Schnur gezogen ja. nach oben, aber äh, halt nicht im 10 Grad Winkel, sondern eher im äh, 50 Grad Winkel. Aber wenn sie bei ein oder zwei dieser Zukunftsfelder in der Lage sein werden, einen Marktanteil von 20, 30, 50 Prozent zu bekommen, dann sind diese Bewertungen nicht nur gerechtfertigt,
0: sondern eher günstig, weil natürlich das Unternehmen die Bewertung von der Gewinnseite her überholen wird. Und sie waren eben in einem Moment da, als es in dem Bereich der neuen Technologien dann in neuen Bereichen auch losging und das sieht man besonders schön, dass sie nicht nur da waren, sondern auch profitabel da waren. Umsatzwachstum 27,5% in den letzten drei Jahren, das ist schon klasse. Aber ein EBITDA-Wachstum von darauf äh, nochmal raufgesattelten 51,6% pro Jahr ist sensationell. Und dann eben auch nochmal beim Jahresüberschuss das nächste Ding, das da ein 69 Wachstum war. Also man sieht hier extrem starkes Momentum nicht nur im Kurs, sondern das wird im Grunde genommen voll gedeckt durch die Entwicklung innerhalb des Unternehmens und wenn man an einen an ein fortgesetztes Wachstum selbst mit etwas abgeminderter Geschwindigkeit glaubt, dann ist die Aktie bei einem 2019er KGV von 31 zwar Schon einigermaßen ambitioniert, aber ein solches KGV kann sich bei, sagen wir mal, 40-prozentigem Wachstum pro Jahr eben auch sehr, sehr schnell nivellieren. Das dauert dann nur zwei, drei Jahre und dann sieht es ganz anders aus und dann sind die Bewertungsrelationen. Ja, auch wir, haben,
1: wir haben äh, gerade eine Sendung gemacht zum Thema Fangaktien, also Facebook. Amazon, Netf Netflix. Netflix und Google Alphabet. Ähm, und da haben wir auch noch mal erwähnt, dass Fang ein bisschen erweitert wurde. Der Holger Chapitz von der Welt twittert das sehr häufig, die Fangman Aktien. Da kommen nämlich noch Microsoft, Apple und Nvidia eben mit dazu. Das zeigt auch, wo Analysten dieses Unternehmen sehen. In dieser ersten
0: Rate. Naja, da ist es ja jetzt auch angekommen. Ja. 150 Ja, von der Kapitalis Mark Kapitalisierung. Ja, aber nicht nur.
1: da geht es ja nicht nur um Kapitalisierung. Also, wenn es um Kapitalisierung gehen würde, könnte man ja auch Chevron dazu nehmen. Die haben ja auch noch eine hohe Kapitalisierung. Aber die haben kein Wachstum. Und, ja, oder Snap, ja. Die <lacht> haben auch eine hohe Kapitalisierung. Ja, guck mal. Gleich hin. Ja, komm mal gleich noch. <lacht> aber es ist einfach, sie sind einfach mit in dieser Riege dabei, dieser Zukunftsunternehmen. Ja. Deshalb, eigentlich wäre es toll. Wenn man sie besparen könnte äh, äh, und sagen, also man macht keinen, äh, man macht Fang vielleicht anders, man nimmt die Netflix raus und packt die Nvidia rein, das würde mir persönlich besser gefallen. Aber bevor ihr überhaupt euch mit der Nvidia Aktie beschäftigt, ähm, gerade wenn ihr irgendwie Fonds, Zertifikate oder ETFs habt, schaut mal rein, ob ihr nicht längst implizit, indirekt Nvidia.. Aktionär seid, ob ihr da nicht schon partizipiert. In vielen äh, Technologieinvestments ist die Aktie relativ hoch gewichtet. Ja. Vielleicht
0: partizipiert ihr also schon längst an diesem tollen Aufwärtstrend. So, und damit <lacht> verlassen wir die moderne Hochtechnologie und kommt zu einem Unternehmen, was sich zunächst mal sehr fortschrittlich anhört, Paypoint, da denkt man sofort an voll digitales Bezahlen, ja. denkt an eine Konkurrenz zu Paypal geil. und äh, kommt dann auf... Ähm Vorabbezahlung und oh, gut. Guthabeneinkauf im ja. Bereich von Heiz- und Gasrechnungen ja. in Großbritannien. Also
1: muss ich auch nochmal sagen, Dankeschön an die Zuschauer. <lacht> bei jeder Sendung haben wir immer eine Aktie dabei, wo wir wirklich komplett bei Null anfangen und etwas lernen müssen. Wir haben einen neuseeländischen Apfelbauern äh, auf <lacht> diese Art und Weise schon kennengelernt. Großartige Firma übrigens. Ja, bei Paypoint gilt das nicht so wirklich. Ja, die machen wirklich so ein, so ein System, wo man also in Cash, damit haben sie mal angefangen, äh, seine Heizung äh, vorbezahlen konnte, dann irgendwann noch die Lizenzgebühren für die BBC. Ja, da haben sie in England, in Irland und witzigerweise Exportschlager in Rumänien äh, haben sie ein paar tausend äh, Verkaufsstellen in, in in Läden, also so Kolonialwarengeschäften, wo man das dann abwickeln kann. Dafür kriegen sie entsprechend eine Provision von den Versorgungswerten und von der äh, BBC. Das läuft halt auf der Insel so immerhin noch 40 Prozent werden vorausbezahlt der der äh, Energie. Leistung, das wusste ich auch nicht, ja, aber es ist natürlich ein Geschäft, das wird nicht mehr. Das
0: erkennt man auch schon, aber Umsatz, Umsatz geht zurück, ähm, aber grundsätzlich ist es ja etwas, was man in dem Moment, wo man eine auch jahrzehntelange Vertrauensbindung hat, wenn man etwas aus der analogen Vorabbezahlungswelt in eine digitale Welt eigentlich rüberheben kann, dann ist es ja aus ja. meiner Sicht so. Ja, gerade sie, im Bezahlungsbereich, ja. die kennen das. Ja, sie haben
1: natürlich so ein bisschen E-Commerce, haben sie angefangen oder zumindest E-Commerce Supplier nennen wir es mal. Sie haben einen Service aufgebaut mit ihren angeschlossenen Verkaufsstellen, wo man Pakete äh, äh, abgeben kann und bekommen kann. Also so, so ein Agenturmodell, wie wir das hier auch mhm. kennen von, äh, von Hermes. Das passt alles ganz gut, aber sie haben auch Apps gebaut. Aber trotzdem, mir fehlt so der Glaube. Ja, es ist auch toll, dass das nur ein KGV von 15 hat. Aber Leute, das ist nicht die neue aber bayer KGV,
0: KGV von 15 ohne Wachstum ist halt auch Genau, Durf.
1: genau. Und das mit dem Wachstum, ich habe nicht den Eindruck, dass sie wirklich abseits von Lippenbekenntnissen Wachstum wollen. Denn Wachstum kostet Geld. Nur was machen sie? Sie haben keine Schulden das ist eigentlich positiv. Qualitätsmerkmal? Muss ja, schon Qualitätsmerkmal, sagen. aber das Geld, was sie verdienen, das sind ja stetige Cashflows, nutzen sie nicht, um in neue Geschäft zu investieren, um ihr Geschäft fit zu machen für die Zukunft, sondern sie hauen es komplett raus an die Aktionäre. Wenn ich die Sonderdividende auch noch reinrechnet, die es in den letzten Jahren immer mal wieder eingestreut gab, dann ist der Payout, also die Ausschüttungsquote, über 100% vom Gewinn. Tja, und dann fragt man sich, ob da wirklich so großartiges Potenzial dran ist, äh, dass 15 billig ist. Sehe ich irgendwie nicht so, außerdem, es ist ein... Relativ gering kapitalisiertes Unternehmen und bei 600 Millionen Euro Mark äh Pfund Market Cap muss ich mich jetzt nicht Nein, in ein muss man anderes nicht. Land mit den Nachteilen in der Handelbarkeit bewegen und das, das kann man alles machen, ich bin, ich bin ja immer dafür weltweit zu investieren, auch mal was exotisches zu machen, wenn es denn wirklich chancenreich ist und wenn ich es in der Heimat nicht haben will haben kann. Aber ich
0: will es erstens nicht haben und besonders chancenreich finde ich es auch nicht. Deshalb brauche ich hier auch nicht den Weg ins Ausland. So, aus meiner Sicht grundsätzlich spannendes Unternehmen. Äh, man müsste jetzt in der Tat deutlich tiefer einsteigen, das haben wir äh, im, im Vorfeld nicht so getan, da die Strategie des Vorstandes auch nochmal dahingehend überprüfen, inwieweit sie wirklich dieses Thema der Digitalisierung voll angehen ja, kann wollen. Können. Dann kann, reicht nämlich auch leichter, also dann braucht man gar nicht so viel Geld für, weil die grundsätzliche Möglichkeit ist ja da. Man muss nur anfangen Kunden zu transferieren und dann eben aus der, aus der Offline-Welt stärker in die Online-Welt reinheben. Aber das machst du nicht mit 100 Ausschüttungsquote. Dann naja. hast du mal ein bisschen. Dann sagst du, hey, komm, 60 sind Und Dann auch machst auch du auch genau. keine machst du auch keine Sonderausschüttung, sondern dann konzentrierst du genau. dich mal darauf, auch aktionieren, ähm, dann zu erläutern, wie eine Strategie in den nächsten drei Jahren aussieht, wo es dann möglicherweise mal keine Sonderausschüttung gibt. Aber ansonsten, naja, ein, äh, ein moderat bewertetes Unternehmen ohne Wachstum, ähm, wo uns aufs erste Mal die, die Fantasie für deutliche Höherbewertungen fehlt. Ähm, und wenn wir jetzt über Größe reden, dann kommen wir jetzt in einer ganz, ganz anderen Welt an, bei einem absoluten Dickschiff, einem Dow Jones Wert. Und einem Gesundheitsriesen mit einer breiten Aufstellung, einer Riesenkapitalisierung, 220 Milliarden US-Dollar. Wir sind bei Pfizer angekommen. Ja,
1: größter Pharma-Wert ja. äh, weltweit, wenn man Johnson Johnson mal nicht dazu rechnet, weil da ja auch viele konsumer ja, -Nah Bereiche äh, mit drin sind. Also absolutes Dickschiff. Ähm, ich muss gleichzeitig immer dazu sagen, also bei solchen Pharmaunternehmen tue ich mich immer schwer, äh, was zum Geschäft zu sagen, ähm, wenn es nicht wirklich so speziell ist wie bei einer Novo Nordisk. Man sieht bei Pfizer, sie sind in sehr, sehr vielen Bereichen aktiv, äh, haben Präparate für sehr viele verschiedene Indikationen, sehr breit aufgestellt, ähm, relativ starken Fokus inzwischen auf alles, was aus dem Bereich der Biotechnologie kommt. Die Konvergenz, die wir auch in unserer Sendung Thema des Monats Anfang des Jahres dazu schon mal beschrieben haben, könnt ihr auch gerne nochmal nachschauen. Die wird da wirklich gelebt. Nur ich muss mich, ich kann jetzt nicht in die einzelnen Wirkstoffe reingehen, das verstehe ich nicht. Deshalb muss ich mich gerade hier sehr, sehr stark immer an Kennzahlen halten und wenn ich das mache, dann fällt mir bei Pfizer natürlich auf, äh, dass wir hier mal etwas völlig Untypisches für Big Pharma haben, ja. nämlich eine Ausschüttungsquote von 65%. Viele Pharmaunternehmen, große Pharmaunternehmen kratzen so jeden Ertragskrümel zusammen. Die Schweizer machen das zum Beispiel leider auch, um die Aktionäre noch ein Jahr mit 2,7% Dividendenwachstum zu erfreuen, ähm, nur damit die nicht vollends auf die Barrikaden gehen, weil der Kurs ist ja sowieso in der Regel nicht toll gelaufen. Ähm, Pfizer hat frühzeitig schon in der Finanzkrise eine andere Entscheidung getroffen. Die haben gesagt, wir wollen eine moderne Firma sein, eine Firma, die auch noch in die Zukunft investieren kann und nicht nur in ihre Aktionäre, weil äh, sonst ist irgendwann nichts mehr da. Sie haben das Tiergeschäft damals abgespalten an die Börse gebracht, ist inzwischen auch sehr, sehr erfolgreich äh, dort gelistet und haben dann quasi sukzessive, Ihre Dividendenhistorie analog zum operativen Geschäft wieder aufgebaut. Das spiegelt sich wieder in jetzt wieder acht Anhebungen in Folge. Moderater Payout, wie gesagt, und einem Kurs, der inklusive
0: einer schönen Dividendenrendite von knapp 4% fast wie eine Schnur nach oben. Und auch wenn Sie in der Finanzkrise eben mal gesagt haben, wir sinken jetzt auch mal um die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens sicherzustellen und darauf zu achten, dass das, was wir hier haben, vernünftig weiterentwickelt werden kann und nicht, äh, um auf Divalcom raus an äh, irgendwelchen Dividenden dann krampfhaft festzuhalten. Äh, von daher, 25 Jahre, mehr als 25 ja, Jahre hat man Dividende ja. bezahlt. Es gibt mal einen kleinen Störterm, der in einer Finanzkrise ja, ist, ansonsten aber ein breites Portfolio. Ein Thema Beschäftigt Pfizer dann aber doch äh, und wir uns alle und natürlich ist es mal wieder der olle Kerl im Weißen Haus. Nein, 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 der sich, nein, der sich, der sich, der sich oh. ja so ein bisschen mal kritisch gegenüber der Preissetzung das. von Big Pharma auch das, aufgestellt hat. das
1: ist kein Thema des, wie du sagst, ollen Kerls im Weißen Haus, des amerikanischen Präsidenten. Das war ein Thema übrigens auch seiner Herausforderung. Äh, Hillary Clinton hat genauso die hohen Gesundheitskosten angeprangert. Und das sehen wir in vielen Ländern momentan, dass Politiker einfach äh, völlig richtig argumentieren, dass die Gesundheitssysteme, die öffentlichen Gesundheitskassen, aufgrund der demografischen Entwicklung sukzessive vor die Wand fahren. Irgendjemand muss diese ganz tollen Medikamente und Therapien, die es inzwischen gibt, auch mal bezahlen. Äh, Donald Trump artikuliert das vielleicht in einer Art und Weise, äh, die wir nicht immer so ganz toll finden, die auf der Kapitalmarkt nicht gutiert. Fakt ist, das wird ein Risiko für den Gesundheitsbereich sein. Wer zahlt die Zeche? Man muss da sicherlich viel mehr in Zukunft auch über Selbstzahler machen. Das ist auch ein Thema bei äh, zum Beispiel Pflegeheimen, von denen ja auch viele Börsen notiert sind. Ähm, das wird auch die Pharmaindustrie zu spüren kriegen. Pfizer trifft das natürlich, weil sie sehr, sehr stark auf den Bereich der verschreibungspflichtigen Medikamente ja. fokussiert sind. Ähm, deshalb ist es natürlich Johnson Johnson, die auch dieses Consumer Pharma Geschäft haben, äh, ein bisschen äh, entspannter. Reket Benckiser kann das etwas entspannter sehen. Aber das ist der Risikofaktor bei Pfizer, aber auch bei allen anderen schlechter aufgestellten und schlechter finanzierten Unternehmen. Ähm, und jede Branche, das muss man sagen, hat eben ihre Risiken. Und wenn ich bei Workshops oder Veranstaltungen mit Anlegern spreche und man immer sagt, naja, also ich mache nur äh, nicht-zyklische Konsumgüter, also Essen und Trinken und Pharma, weil das braucht man immer dann kann ich auch da nur auf die Risiken aufmerksam machen. Es gibt keine guten Branchen, so wie beim Essen und Trinken das Thema Gesundheit, gesunde Lebensmittel, Zuckersteuer eine Rolle spielt, geht es hier darum, irgendeiner muss das am Ende bezahlen und die Politik wird den Druck auf Pharmakonzerne
0: erhöhen. Ansonsten muss man aber auch sagen, bewertungsmäßig ist das Ganze Hey. auch bei der, der Marktkapitalisierung ja. sehr moderat. Ja. Ähm, also wir reden hier fürs aktuelle Geschäftsjahr. Die von, was von, 12, von was
1: Von 12,6. 12 für einen Dauwert, für Top-Qualität, nachweisliche.
0: 3,8 Dividendenrendite. Also ja. äh, und, ich meine, muss man auch sagen, Störfeuer gibt es ja eigentlich überall. Ja, genau. Das, das ist eben äh, genau Das ist eine super Fantasie
1: da, ein super Potenzial durch die demografische Entwicklung auf der einen Seite. Aber die demografische Entwicklung
0: lastet halt auf der anderen Seite auf der Finanzierung. Wir kommen jetzt von Pfizer wieder <lacht> zu einem zurück. Zu Getränk. Genau. Ähm, das wir auch schon mal in einer Sendung hier hatten. Mir hat es ehrlich gesagt nicht so richtig gut geschmeckt. Aber die Aktie... Ist für mich ähm, die spannendste und die, die interessanteste äh, in ja. dieser Sendung. Wir ja. reden von der Schloss Wachenheim. AG. Ja,
1: wir hatten sie als äh, meinen Kandidaten in der Weihnachtssendung. Ja. Äh, ähm, da ging es um Schmuck versus Sekt. Äh, Aus äh, der Nachnamenbetrachtung wäre es besser, wenn ja. der Sekt
0: gewonnen hätte. <lacht>
1: Ja, das war, also unsere, unsere Zuschauer haben im letzten Jahr in den vier Sendungen 2017 in, bei der Aktie des Monats mit schlafwandlerischer Sicherheit die falsche erwischt. Und zwar waren es wirklich äh, großartige... Äh, das war wie bei uns die Verwendung. Aufwärmphase. Ja.
0: Also ähm, kein, euch auch auf dieses,
1: dieses Jahr lief es entsprechend besser. Ähm, ja, ich hatte Schloss Warenheim dazu vorgestellt, weil es eben für mich ein, ein, ein hervorragend aufgestelltes Unternehmen ist. Das ist kein äh, spekulatives Ding, wo man jetzt sagt, hey, das steht aktuell irgendwie bei, äh, bei 20 Euro und das hat jetzt Potenzial bis auf 30 Euro, sondern es ist ein sehr solider Sekthersteller, der gerade im ersten Halbjahr wieder gute Zahlen gemeldet hat. 8% beim EBIT, 6% beim Umsatz. Das heißt also, den Trend, den wir Ende letzten Jahres beschrieben hatten, der hält an. Man wächst solide. Die Aktionäre werden daran beteiligt. Es gibt ein versetztes Geschäftsjahr. Deswegen Hauptversammlung im November. Wir wissen noch nicht, wie viel Dividende es gibt. 50 Cent ist so das Untere der Erwartung. Das ist eine ganz nette Rendite von ja. 2,6%. Gutes Management sehr gute Marktposition, auch international, wohlgemerkt. Wir reden hier bei Sekt, nicht über Champagner, aber da sind wir auch äh, mit Schloss Wachenheim in Frankreich zum Beispiel sehr, sehr stark vertreten. Eine moderate Bewertung, ähm, 13 Prozent. Das muss man einfach auch mal erwähnen, wenn man sich anschaut, wie die, ja, etwas besseren,
0: luxuriöseren Marken hier neu vorhin, bewertet werden. Vorhin haben wir so ein bisschen über dieses, dieses, diese Wachstumsstagnation gesprochen. Und sehen wir bei Schloss Wachenheim auch auf den letzten drei Jahren, so sagen wir mal stagnierender Umsatz 1,3% plus oder minus pro Jahr ist Stagnation, auch LBDA Stagnation, auch Jahresüberschuss mit 2,9% Minus Stagnation ähm Kommt da, kommt da noch ein bisschen Zusatzfantasie
1: ja, auf? Nein, das, äh, das ist vor allen Dingen ein Basiseffekt, weil 2014 extremst gut gelaufen war. Mhm. Wer das äh, Echtgeldporträt vor sich äh, hat, kann das nachvollziehen. Ähm, und wenn man das äh, auf einen Vierjahreszeitraum sieht, hat man eine äh, recht schöne kontinuierliche Entwicklung. Wie gesagt, das ist nichts Spekulatives, aber äh, das ist auch nichts, wo jetzt wirklich zu befürchten ist, dass es sehr stark, Abwärts geht, äh, wenn die Bedingungen mal nicht mehr so gut sind, gesamtwirtschaftlich. Ja,
0: ansonsten KGV unter 15, sowohl für 17 als auch für 18. Ähm, seit neun Jahren wird Dividende gezahlt ja. und auch permanent erhöht. Von und man daher, darf
1: vielleicht auch mal hier noch einen, äh, auf eine Kennzahl verweisen: Kurs-Buchwert von
0: 1,0. Oh. Sieht man jetzt auch nicht so häufig. Genau. Und von daher ist eine Aktie, die ich mir schon ein bisschen länger angucke ähm, und die ich für spannend halte ähm, und die man dann eben auch bei einem kleineren Aktiendepot, wenn man so etwas mal mit dabei haben will, weil äh, also auch wenn wir ja. das selber vielleicht nicht tun, aber gesoffen wird immer.
1: Ja, und man, ähm, kann, man kann ja auch mal zur Hauptversammlung gehen. Die sollen extrem ja. lustig sein. Also ich meine, für auch mich schon ist diverse Geschichten gehört. Weiter, weiter Weg aus, aus Berlin äh, äh, bis äh, äh, zu Schloss Wachenheim. Äh, und das dann im November, wenn es verkehrsmäßig nicht mehr ganz so viel Spaß macht. Aber äh, es soll da tatsächlich Sekt geben, ja. Und auch mit so ein bisschen Schinken und Knabbereinen schmeckt ja schon.
0: Genau. Spätestens nach der dritten Flasche. So. Also von einer moderaten ja. Bewertung kommen wir jetzt zu einer übergesnappten <lacht> Bewertung. Genau. Und ich dann, brauche
1: einen Snaps.
0: <lacht> ja. Die, ja, also da eigentlich diverse, weil bei Umsatz, <lacht> bei einem Umsatz von 825 Millionen, was ja auch schon mal ganz ordentlich ist, ja. eine Bewertung zu erreichen von 16,8 Milliarden ist das eine. Ja. Wo man zunächst mal sagen na naja, kann ja sein, dass da irgendwas nochmal Spezielles im Busch ist. Aber ähm, bei äh, 3,5 Milliarden negativen EBITDA und einem Jahresüberschuss in gleicher Größenordnung, äh, da muss man sich dann schon fragen, ähm, das war hoffentlich ja. nur einmal der Fall, es wird auch für 2018 ja, anders erwartet. Auch, ja,
1: aber es wird auch wieder negativ sein. Man muss ja eins sagen, so äh, snap, erforscht ja jetzt keine Medikamente gegen Snap-Atmung oder Na, so. Und man ne, kann sondern,
0: vor allen Dingen in diesem Bereich ja auch Gewinne machen, Ja, abgehört.
1: Ja, also man fragt sich, womit sie das Geld durchbringen, ja, ähm, die, die sind zwar vielleicht cool, aber vielleicht sind sie auch gar nicht mehr cool, ja, also ich bin ja nebenbei so ein bisschen auf Instagram unterwegs, äh, in, in ganz anderer Mission mit, äh, nichts was mit äh, äh, Finanzen zu tun hat, sondern rein privat. Hab auch mir auch mal Snap angeguckt und ich sehe, Instagram kann eigentlich alles, äh, was Snap auch kann, äh, das Ganze viel besser mit für mich, viel besseren Oberfläche. Und kann auch Netzwerkeffekte Und hat als Zeit Netzwerk von, von Facebook setzen. Genau, genau. Und also das einzige Argument, warum man Snap nutzen sollte, ist, wenn man jetzt mal davon abgeht, also von diesen Hasenohren oder so, vielleicht will man die da nicht in, in rosa, sondern nur in orange, aber das einzige Argument kann sein, dass man nicht in diese Facebook- Community, in diese Facebook- Krake äh, reingehen will. Das, ja. das ist das, was sie spielen müssen. Dann kann es was werden, aber puh, das ist eine Option, die verdammt weit aus dem Geld ist, auch auf diesem Aktienpreis. Ich würde sie nicht machen, also ganz offen, also für mich ist das einzig positive bei Snap, dass sie keine Schulden haben, aber da muss ich auch sagen, das spricht übrigens auch ein bisschen wieder dafür, dass Finanzmärkte doch noch ein bisschen Restfunktion haben, ja, also es gibt ja viele Unternehmen, denen man Geld leiht, also zu aberwitzigen Konditionen, ähm, wir hatten heute schon Elring Klinger, die haben sich äh, letztes Jahr 200 Millionen über Schuldscheindarlehen für äh, 3, 7 und zehn Jahre mit einem Zinssatz von 1,23% Prozent gelegt. Da muss ich sagen, diese armen Leute. Herz, also, aber herzlichen Glückwunsch. Also, das muss man auch erstmal ja, also, bringen. Großartig gemacht von ihren Klinger. Aber es scheint in der Regel, es scheint tatsächlich keine Tuppisse zu geben, die Snap Geld leihen würden. Nicht einmal für 5 oder 8 oder 10 Prozent. Und insofern sehen wir es als Beleg, die Märkte funktionieren noch.
0: Ja, und ähm, also. Ja. Die Fangsendungen auf dieser nochmal hingewiesen, da sieht man, dass man mit neuen Technologien auch äh, Geld verdienen kann. Klar, Snap ist jünger, aber Christian hat es gesagt, das ist schon, das hat schon was von Übergeschnapptheit äh, und Übergeschnapptheit in der Bewertung. Ja. Ähm, und vielleicht ist die Aktie ja auch mal irgendwann wieder auf dem Niveau, wo Mark Zuckerberg damals sein Gebot abgegeben hat, als er angeboten hat, die Gesellschaft für 3 Milliarden zu übernehmen. Gut, heute ist sie mehr wert. Mal sehen, wie das nächstes Jahr aussieht. Ja. So, und damit sollte das zu Snap gewesen sein. Und zum Thema, was es dann sonst noch gibt, sind wir jetzt im, Finanz im Finanzsektor angekommen. Bei einem der... 20 größten Vermögensverwalter der Welt, ja. den man normalerweise also nicht so richtig wahrnimmt, aber die sind größer als die DWS. Ja, T. Rowe Price
1: äh, äh, verwaltet umgerechnet 825 Milliarden Euro. Eine Menge Kohle. Ja, die äh, DWS nur in Anführungszeichen 700. Allerdings äh, natürlich von BlackRock, der großen Vermögensverwaltungsfonds ETF-Krake sind sie weit entfernt. 5,3
0: Billionen verwaltet BlackRock. Aber, ja, aber man kann auch damit ganz eindringlich Geld verdienen, auch da viel ja. aktives Management ja. mit
1: dabei. Ja, das ist aktives Management und das ist das, was ich an dieser äh, Aktie sehr mag. Ähm, ich glaube natürlich, dass ETFs weiterhin auf dem Vormarsch sein werden. Ich glaube aber auch, dass es für aktives Management nach wie vor eine Berechtigung gibt, eben weil Investoren nicht nur den Einheitsbrei der Indexfonds wollen und weil sie irgendwann auch mal das Ganze ein bisschen über Strukturen und über Investmentstile entsprechend verteilen wollen und die Flexibilität von solchen Asset Managern, die wird sich auch irgendwann wieder mal positiv niederschlagen. Dazu kommt, dass t Price halt auch kein Startup ist, sondern eine lange History hat. Ja. Äh, äh, das ist nicht so ein Robo, äh, der vor zwei Jahren entstanden ist und mal kräftig mit Kapital aufgepumpt wurde und noch nie eine Krise erlebt hat, sondern die haben schon einige überlebt und sie haben während dieser Krisen nicht immer, äh, nicht nur immer Dividende gezahlt, nicht nur die Dividende nie gesenkt, sondern ständig die Dividende erhöht. Das ist ein sogenannter Dividendenaristokrat über 25 Jahre in Folge die Dividende Jahr
0: für Jahr angehoben. Zuletzt ein tolles Wachstum, 10% in ja, den letzten drei Jahren ja. erhöht. Und, äh, auch gespickt durch das Wachstum im Ergebnis. Ja, Ergebnisse laufen schön
1: nach oben, ist eine Alternative zum, zur ganz großen Krake Blackrock, die vielleicht auch irgendwann mal regulatorisch äh, angegriffen wird. Wenn man zu groß wird, kann es irgendwann ein Problem geben. Es ist sicherlich keine Boutique, aber es ist ein Unternehmen, das man endlich Endlich, endlich, endlich letztes Jahr wiederentdeckt hat an der Börse. Der Kurs hatte sich fünf Jahre lang gar nicht bewegt, aber dann jetzt innerhalb von einem Jahr mehr als verdoppelt. Da war extremes Nachhol Potenzial mit äh, dabei. Das zeigt auch wieder, dass man bei guten Aktien, solange fundamental alles stimmt, einfach mal Geduld haben muss. Früher oder später kommt Mr. Market mit der Belohnung. Die war jetzt hier. Dazwischenzeitlich gibt es die Dividende und T-Row-Price für denjenigen, der eine Alternative zu BlackRock sucht, auf jeden Fall. Top-Unternehmen.
0: Bewertung für dieses Jahr erwartet mit 16,7 beim KGV. Ja. Ein ganz ordentliches Wachstum für den Bereich, der ja auch nicht so, wo man dann nicht permanent immer steigern kann. Aber 6% äh, bei den Einnahmen, EBITDA, dann eben auch 4% Jahresüberschuss, leicht über ja. dem Ertragswachstum. Also von daher, ist, das sieht ganz vernünftig aus. Ist eine aus. Firma, die man
1: sicherlich nicht jetzt, heute kaufen muss. Watchlist, die Aktie kann auch mal schnell 10-15% tiefer sein, wenn es mal an den Märkten wieder ein bisschen rappelt, wenn alle Angst haben, das verwaltete Vermögen könnte runtergehen, damit auch die Commission-Einnahmen,
0: dann muss man sie einsammeln. So, das zu t Price Group. Und wo du gerade von 15% mal runtergehen sprichst, sind wir bei einer Aktie angekommen, die 15% <lacht> ist ja, ja. ja Pelle-Palle äh, bei dem, was wir jetzt bei der Wacker-Chemie sehen. Äh, der, das echte TV-Porträt fängt wie üblich an Anfang 2008, als die Welt noch ganz in Ordnung aussah, wo der Aktienkurs von Wacker bei knapp 200 Euro war. Und äh, naja, äh, in, der, in der Spitze der Märzdepression des Jahres 2009 ähm, war dann der Kurs knapp oberhalb von 40. Also ein sehr, sehr ordentlicher Rückgang von knappen 80 Prozent. Das muss man A, erstmal schaffen, B, natürlich auch erstmal überstehen. Na klar. Das hat die Aktie dann getan, als sie sich dann, äh, na, nicht ratzfatz, aber zumindest in den nächsten zwei Jahren auch wieder von diesen Kursniveaus unterhalb der 50 auf 180 wieder nach oben gearbeitet hat. Aber dann ging es nochmal runter. Anfang 2013 dann bis auf 40 runtergegangen. Also im Grunde genommen, so die letzten 10 Jahre gab es verschiedene, also sagen wir mal so, unter 50 Euro kann man eigentlich ja. ein das Limit platzieren und ja. unter 105, über 150 Euro sollte man es eigentlich wieder geben, weil viel mehr ist dann nicht Luft. Ähm, was gibt es ansonsten zu sagen, außer das also ein paar ist, Kursbeobachtungen? Sieht aus
1: wie ein EKG mit Rhythmusstörung Und also da gilt auch das, was ich eben zu Ehren Klinger schon gesagt ja. habe. Also wenn es ein Unternehmen in diesem Zyklus seit 2008 einem solchen super Wirtschaftszyklus nicht schafft nachhaltig mal einen Wert zu schaffen der sich auch im Preis widerspiegelt dann läuft eben irgendetwas schief, ja, äh, natürlich haben wir hier immer wieder schwierige äh, Zielbranchen gehabt wenn es um Silikone geht um Polysilikone ähm, da hat natürlich die, das Thema Solarindustrie äh, 2011, 2012 kräftig reingespielt, ähm, aber wir haben auf der anderen Seite den, den Superzyklus im Halbleitermarkt, da hätte man auch ein bisschen mehr dran verdienen können, ein bisschen nachhaltiger. Ähm, mir fehlt hier einfach die Kontinuität, deshalb, du hast es eben beschrieben, tolles Unternehmen zum Traden. Ja. ja, also wer so auf Charttechnik, auf Linien und Kurven steht. Und wer das kann? Und wer das kann oder meint zu können, der hat bei Wacker Chemie wirklich äh, Möglichkeiten, weil die Ausschläge sind erheblich. Aber zum Investieren for the long run oder jetzt mit einer Chance auf relativ wahrscheinliche 20, 30 Prozent,
0: weil es so günstig ist. Nö. Ist eigentlich eine Aktie, nicht. wo man so mal so, so einen Sparplan, quasi so einen Ansparsparplan machen sollte, nach dem Motto: Nimm das Geld, nimm meine 25 Euro, die ich reinlege, bewahre die so lange auf, bis der Kurs unter 50 ist, dann pack rein. Dann warte erst mal wieder ab, bis es das nächste Mal so ist. Das ja, gibt's. Das hat man ja... Das hat mir ja, der Ansparsparplan. Ist großartig. Also
1: entweder ist das jetzt eine, ein Meilenstein der Sparkultur. glaube. Oder du hast
0: einfach Fieber. Aber inzwischen. Ich, ich, aber, ich, aber ich glaube, ich glaube, es gibt ja so ein paar Leute, die genau so eine Taktik haben, auch Unternehmen erst dann auch in ja. bestimmten Bewertungsrelationen zu kaufen. Und äh, die Natürlich. Aktie muss man bei 116 nicht. Wirklich nee, kaufen. Nein. Äh, Übrigens dafür, auch,
1: wieder, auch wieder ein Familienunternehmen. Äh, ähm, aber no, also die Parallelen zu Erin Klinger sind relativ hoch. Zumindest was den, was den Kursverlauf am Ende äh, ansieht. Das ist, da ist scheinbar kein, kein Burggraben, keine Konjunkturunabhängigkeit, jedenfalls
0: nichts, was ich brauche. So, und damit sind wir durch zwölf Aktien und ein ETF für heute durchgegangen. Was war, denn, was war denn für dich jetzt so dabei, wo
1: sagst du, Schloss Wachenheim, hast ja. du gesagt, würdest ja. du machen?
0: Ja, Schloss Wachenheim ist für mich eigentlich der, wird. ich finde Pfizer trotz äh, dem von mir äh, benannten Störkerl im Weißen Haus, ähm, Grundsätzlich ganz spannend, aber ist halt nicht so unbedingt mein Sektor, also da würde ich dann lieber auf eine auf eine Fondslösung setzen. Schloss Wachenheim ist das, was mir gut gefällt ähm, und äh, ja, das. ansonsten ja, war es also, das eigentlich. Also
1: ich, ich fand, das war eine äh, Auswahl so extrem breiter Spread, äh, ähm, sehr viel... Hop- oder top Situation, ja, wo ich sage, wie bei, äh, wie bei Snap, wie bei Elring Klinger, wie bei Wacker, kommt gar nicht in Frage und dazu wirkliche Top-Aktien, wie zum Beispiel Schloss Wachenheim, wie eine äh, Pfizer, wie eine Danaher und, ja, wie eine äh, Keurig, äh, äh, Dr. Pepper, äh, die ich nach wie vor einfach spannend
0: finde. So, weiter mit Echtgeld TV. Geht es sowohl auf YouTube, wenn ihr die Sendung jetzt seht, einigermaßen kurzfristig mit einer So geht das Sendung zum Thema Piotrowski. Nicht sagen, auch schon wieder hattet ihr doch schon zweimal. Nein, so wie wir es in einer Woche dann auf YouTube präsentieren, haben wir Piotrowski noch nie gezeigt. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr da wieder reinschaut. Die nächste Live-Sendung. Von Echtgeld TV gibt es am 8. August mit jemandem, bei dem ich im Jahr 1998 mal ein Praktikum äh, gemacht habe und er ziert sich noch ein wenig in die Aktie des Monats zu kommen. Äh, ich werde versuchen, das in einem Freitagstelefonat äh, noch hinzubiegen. Also äh, seid da gespannt ähm, und äh, bis dahin bleibt gesund, genießt den Sommer und äh, habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal bei Echtgeld TV. Tschüss.